0: Hello, people! Vítejte u dalšího dílu z našeho úžasného podcastu. A dnes se podíváme na předposlední epizodu z filozofie, a to bude vlastně uh, renesanční a celkově novověká filozofie. Tak jdeme na to! <těk> Takže, měří si řekneme něco o renesanci, aby jsme měli nějaký ten kontext. Renesance vzniká v Itálii, v italských městských státech, jako byla Florencie, Benátky nebo Pisa. Vymaňují se z tradičních šlechty a církve. Stojí na pomezí středověké a novověké filozofie, tedy vlastně někde mezi nimi. Vznik renesanční filozofie souvisí s rozvojem renesance v až 16. a 16. století. A v renesanční filozofii se vlastně člověk považuje za svě- sebevědomý subjekt, tedy že je schopen poznávat prostředí, ve kterém žije a prostředí je, ale i schopen aktivně přetvářet. Důraz se tu klade na rozum, nezávislost a svobodu člověka, taky rozvoj individuality a znovu objevení přírody. Navrací se k ideálům antiky. Myšlenkové směry, které renesanci rozvíjí, tak jsou renesanční humanismus, kam patří Dante, Alighieri, Petrarka nebo Erasmus, dále renesanční novoplatonismus nebo renesanční přírodní filozofie. Naturalismus to je návrat přírodě, je takový podbod. Další pojem, který se nám s tímto pojí, je pojem reformace, a vlastně uh, součástí renesanční filozofie je, ta re, je, ta, je i ta reformační. To je důvod, proč se bojíme o pojmu reformace. Uh, ta reformační filozofie se vratí, vrací k původním hodnotám křesťanství. Individualizace víry, člověk má sám hledat cestu k víře, víra nemá být pouze zprostředkována, návrat k evangeliu, čistota svědomí, mravní přísnost a úcta k boží tr- transcendenci. Výsledkem je vznik protestantské etiky. Důvody, tak máme korupci, papežské schizma a odpustky. O nápravu se snaží takzvaná konciliární hnutí mezi hlavní reformisty, a to už určitě znáte, patří John Wycliffe, ten, to byl vlastně angličan, patří mezi lollardisty a... Chtěl, aby se církev zbavila majetku a politického vlivu. No a u nás působil třeba Jan Hus nebo Jeromín Pražský. Dále tu máme Martina Lutera, ten vlastně patřil uh, do Německa, uh, do skupiny Luteránů. A vlastně pojem protestanti vzniká díky německé selské válce. Dále Jan Kalvín, ten působil ve Francii a ve Švýcarsku a byl hodně radikální. Anglikánská církev, tak jak už vlastně název napovídá, tak působila v Anglii a vzniká kvůli potřeby rozvodu Jindřicha VIII. Renesanční v přírodní filozofii. Tu máme Mikuláše Kusánského a ten vlastně formuje myšlenku, že země není středem vesmíru, ale ještě nebyl schopný to Dokázat. Mikuláš Koperník, ten provádí takzvaný Koperníkův obrat, tedy že slunce neobíhá kolem země, ale země kolem slunce. Vyměnil geocentrismus za heliocentrismus a na rozdíl od Kusánského, které to pouze předpokládal, Koperník dokazuje pozorováním, že země není středem vesmíru. Když si to tak jako zvláštně představíme, tak dříve si lidi mysleli, že Vlastně země je střed vesmíru je to takový miminko, o který se všechny ty země stará a starají a každý, ka, vlastně každá ta planeta, včetně slunce, i když slunce vlastně není planeta, ale v té době si myslím, že se jí domnívali, že to je další z planet, tak všechny ostatní obíhají kolem země a až uh, vlastně v renesanci se snaží o dokázání opaku nebo dokazují vlastně to, že země obíhá kolem slunce. Dále tu máme Jordána Bruna. To byl představitel panteismu. A tedy, že Bůh nestojí ani nad světem, ani mimo něj, je zkrátka ve světě. Byl upálen za hlásání Koperníkových objevů. Koperníkovských. <laughs> Dále Galileo Galilei. Ten také hájel Koperníka. A já nevím, jestli jste to slyšeli, ale uh, vlastně Galileo Galilei před svou smrtí oslepl a dodnes se neví, jak oslepl. A také je pohřben s neznámou osobou. Uh, předpokládá se, že se jedná o jeho dceru. Ale to taky nebylo dokázáno. Něm taková zajímavost. Tak dále. Tu máme Huga Grotiusa. Ten napsal uh, například, Tři knihy o právu válečném a mírovém, kde zakládá mezinárodní právo, společenskou smlouvu a smluvní teorii vzniku státu. Tam vlastně jako první zmiňuje, že stát vzniká v důsledku uzavření společenské smlouvy mezi lidmi. A teorie přirozeného práva. Tam přichází s pojmem přirozené právo, které představuje univerzálně platné normy. Dále tu máme, uh, už vlastně dostáváme k filozofům, který vám budou známější. Uh, teda, co se týče filozofie, samozřejmě, že většinou těch lidí, který jsme se teď vymenovali, tak známe, ale z jiného důvodu. Třeba spoustu astronomů, o kterých jsme se bavili, byli úzce zpětý z Prahou. A dále tu teda máme Francisa Bejkna, ten napsal dílo nové Organon. A Vlastně začíná novověký obratky zkušenosti, vytváří induktivní metodu, která je založena na experimentech a pozorování. Řekl, že vědění je moc, tedy že věda je nástroj k ovládnutí světa. Představil teorii idolů. Idoly jsou podle něj překážky, které nám brání ke správnému a objektivnímu poznání. A máme idoly rodu, a k poznání nám brání naše vůle a efekty. Afekty, <laughs> idoly jeskyně, každý přemýšlíme jinak, idoly tržiště, vznikají v důsledku nesprávného užívání jazyka a idoly divadla, představují vše, co považujeme za pravdivé, aniž to kriticky ověříme. Dále tu máme Nikola Machiavelliho, ten napsal dílo Vladař, tam vlastně řekl to jeho známé účel světí prostředky, Mechanická teorie vzniku státu, panovník smí použít násilí a úspěch panovníka tvý v diktatuře. Vlastně ten pojem účast prostředky, tak znamená to, že je správný používat třeba to násilí nebo být prostě pevný panovník, pokud to je za nějakým dobrým cílem. Takže uh, pokud prostě uh, máme diktátora, ale ten diktátor myslí si, že je vlastně... Dobře být diktátorem, protože tak dojde správného cíle, tak je to vlastně správně. No, a jako další dílo napsal rozpravu o první desíce knih, kde mění názor a podporuje zastupitelskou demokracii. Zajímavé. Dále tu máme Tomase Hobse, ten napsal dílo Leviathan, kde vlastně mluví o státu jako o starověké mořské příšeře. Kvůli negativním zkušenosti za anglické revoluce takzvaný Kromelovi diktatury, podporuje koncepci absolutistické monarchie. Stojí v protikladu vůči Johnu Lokovi, o kterým se budeme také bavit později. A vlastně podle něj je tady přirozený stav. Stát zachraňuje člověka z přirozeného stavu. Přirozený stav byl stav džungle, kdy byla válka všech proti všem, panovník tvrdými zákony zajišťuje klid, mír a spravedlnost. Absolutismus je lepší než morche, mona, anarchie. A společenská smlouva, tak podle ně člověk přistupuje na absolutismus dobrovolně a vzdává se svých svobod. Člověku zastává pouze půd sebezáchovy jako základní nezadatelné právo. Dále tu máme Tomase Mora, ten nasadil utopia Vytvořil obraz ideálního společenství, které je založené na společném vlastnictví. Dále tu máme Tomase Campanella, ten, nebo Campanella, teď nevím, je to španělské jméno, a že ten napsal Dílo sluneční stát. No a dostáváme se k empirismu, který vlastně vychází ze slova, které jsme si tu už několikrát vysvětlovali. A, Tedy ze slova empirie, což je zkušenost. A zkušenost tvoří základní kámen empirismu. A empirismus neuznával samostatnost rozumu. Empirismus vlastně probíhá nebo funguje v období 17. až 18. století. A extrémním empi- pojetí empirismu je takzvaný sensualismus, se kterým přichází Berkeley a je to jediný. Zno- a vlastně tam jediným zdrojem poznání jsou smyslové počítky. Základy empirismu pokládá už Francis Bacon, o kterým jsme si povídali, to je ten, co napsal to nové organon, a svou induktivní a experimentální metodou. A rozvoj hlavně na britských ostrovech. A metody poznání tady jsou indukce, což přichází od Bacona a analýze, která přichází od Johna Locke. O kterým si něco řekneme teď? A John Locke napsal ese o lidském rozumu, nebo dvě pojednání o já a vládě. Zaklade, je vlastně zakladatelem empirismu a hlavním představitelem. Odmítá skolastiku a racionalistické myšlenky. Uh, řekl vlastně, nebo prohlásil tabula rasa, což znamená, že člověk je zpočátku nepopsaná deska. Během života se deska popisuje zkušenostmi a její obsahy se tím vyplňují. Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech. To řekl. <laughs> Rozum má pouze pasivní roli a jeho úkolem je uspořádat zkušenosti. Důraz klade na zkušenostní poznání, což vlastně vychází celkově z empirismu, a je to uh, rozumové poznání, je apesteriální vůči zkušenosti. To znamená, že je odvozené ze zkušenosti. Loková politologie, které který se možná ještě dostaneme v politologii, tak vlastně on ji zakládá na smlouvní teorie vzniku státu, právo na život, zdraví, svobodu a majetek a na dělbu moci. Jeho idee, tak on vlastně dělí zkušenosti na ty o vnějším světě a o vnitřním světě. Obsahem naší mysli jsou idee, které se dělí dle složitosti. Máme jednoduché, to jsou vlastně nejzákladnější složky zkušeností složené, to jsou jednoduché ideje, které jsou složené rozumem do složitějších celků a všeobecné. To jsou vlastně nejvyšší abstrakce, která se skládá z jednoduchých a složených ideí. Log dále dělí ideje dle kvalit. Máme primární. Ty jsou od věci neoddělitelné. Existují bez ohledu na to, jestli je poznáváme. Třeba tvar, tuhost nebo rozlehlost. A sekundární. Ty samy osoby neexistují, jsou závislé na našem vnímání, třeba chuť, zvuk nebo barva. Naším představitelem je George Berkeley, ten vlastně uh, přes, byl tam toho sensualismu, napsal pojednání o základech lidského poznání. No a ten sensualismus, tak tam se klade důraz na smyslové poznání, naše smysly jsou jedinou branou našeho poznání. Poznáváme pouze pojmy a věmy okolního světa. A například, když slyším štěkot, tak si nemohu být jistý, že slyším psa. Ale mohu si být jistý tím, že slyším štěkot. Neboli mám v, němoč, v něm vím štěkotu. Svět je tedy pouze kombinací našich počitků. A on tedy prohlásil být, znamená být vnímán. Další pojem, který se váže s Berklym, tak je solipsismus. A tam tedy, pokud je svět, Celý, pouze mou představou. Tak vlastně existují pouze já, Berkeley, si byl vědom tohoto paradoxu. Předpokládáte tedy více vním, vnímajících subjektů. Jejich existenci zaručuje Bůh. Naším představitelem je David Hume, a ten napsal zkoumání lidského rozumu, kritizuje tehdejší metafyziku, nelze dokázat hmotnou a duchovní substanci. Um, Immanuela Kanta provozí z takzvaného dogmatického spánku. Zajímavé. Vůbec netuším, jak to pochopit. Um, agnosticismus. Tak to vlastně znamená, že člověk nemůže poznat nic, co přesahuje jeho zkušenost. Rozlišuje dle intenzity ty dva druhy věmu. Máme dojmy, neboli imprese, ty jsou intenzivní a bezprostřední smyslové věmy. Tedy, že slyšíme, vidíme a cítíme. A ide? to jsou pouhé otisky dojmu, méně intenzivní kopie našich dojmů. Vzpomínáme, jak jsme dneska obědvali. To byl příklad. <laughs> Kritika causuality, uh, vlastně to znamená, že to, že je v A přímo způsobuje je v B, je pouze náš zvyk. Myslíme si, že příčinou blesku je hrom, protože vždycky prohledové vidíme blesk až po té hrom. Tato přestava vzniká pouze spojením dvou smyslových počitků. Nikdy se nemůžeme být jistí kauzualitou. Hume je tedy skeptikem. Dalším směrem je racionalismus. Ten přichází v oddobí 17. století a k nepochybným poznatkům jde dospět pouze prostřednictvím rozumu. Představitelé pocházeli z kontinentální Evropy, Považuje rozumové poznání za a priori vůči zkušenosti. To, co s ním znamená to a priori a a posteriori, tak to se vlastně k tomu se dostaneme u kanta, aspoň myslím. A kdyby ne, tak si to ještě dodatečně dovysvětlíme. A tedy, že rozum předchází šk- zkušenosti. Převažuje deduktivní metoda. Základní myšlenky tak jsou, že člověk je své bytná, Osobnost nadaná rozumovými schopnostmi, pochybnost nad empirickým poznáním a hledání univerzální pravdy. René Descartes, jeden z představitelů, tak ten napsal dílo meditace o první filozofii anebo rozprava o metodě. Prohlásil takovou tu strašně, strašně slavnou větu Cogito Ergosum, která znamená, myslím tedy jsem, doslovně by se to přiložilo jako pochybuji tedy sem. Ale všichni to známe spíš jako to myslím tedy sem. Důraz na pochybnost a jistotu tu v rozumu tím, že pochybuji, tak to znamená, že myslím. Dává to smysl. U něj máme pojem metodická skepce, kde je důležité pochybovat o všem. o noetickou skepci, což vlastně znamená, že poznání není možné, ale už se o metodickou skepci, tedy zda jsou postupy myšlení správné. Jisté a přesně vymezené poznání dostaneme, pokud spochybníme všechny dosud přijímané poznámky. To, co nelze spochybnit, je jisté. Nelze spochybnit to, že myslím, protože pochybuji. Tím je objeven myslící subjekt, protože pokud je zde myšlení, tak se musí být i jeho nositel. A shrnutím těchto poznatků je tedy to kogito ergius sum. Ještě jednou, myslím tedy sem. Dále tu máme pojem karteziánský racionalismus. Tam pro poznání je důležitý pouze poznávací subjekt. A logika světa odpovídá logice našeho myšlení. Dále tu máme dualismus. To je vlastně ontologická koncepce, která říká, že substance je dvojí. Je rozprostráněná, tedy tělesná a nemyslící, a v, v latině res extensa, aby jsme ty latiny neměli málo. A nerozprostráněná, ta je duchovní a myslící, a v latině res cogitans. Nerozprostraněný může být pouze člověk, tedy myslící. A duchovní. <laughs> Dále tu máme Barucha Spinozu. Ten napsal etiku geometricky vyloženou. Kritizuje pojem substance. Podle něj není možná, aby existovalo více než jedna substance. Substance je tedy vše. Panteismus monismus. Tam jsou takový šipičky mezi těma pojímama. <laughs> Jakože to z toho vyplývá. Chápám se. <laughs> Pokud by substancí bylo více, tak by se omezovaly navzájem a nebyly by dokonalé. Descartes tu v dualismus tedy nahrazuje monizmem. Svět přírody podle něj tvoří svět tvořící, zase latina, kausa sui, má nekonečně mnoho atributů neboli vlastností. Člověku jsou přístupny pouze rozprostraněnost a myšlení. To je krásné slovo. A svět stvořený, to vám vlastně atroby to jsou vyjádřeny módou. Módy, ne módou. U rozprostřenosti jsou nejdůležitější klid a pohyb. Umyšlení je to rozvažování a vůle. Stupně poznávání, tak máme smyslové, nevýhodou jsou u něj klamy, rozumové, to vlastně třídí obecné pojmy na základě kauzuality a intuitivní a to je schopnost představy nejvyšší bytosti. A svoboda je poznaná nutnost. To znamená, že když štěstí je nutná lás lidská svoboda. Té dosáhneme, pokud rozum zkrotí pudy a vášně. Nále tu máme Gottfrieda Wilhelma Leibinze. Nevím, jestli jsem přečetla přímení správně. Napsal dílo Monad... Oh, bože, krásné slovo. Monadologie uh, rozmanitost světa je vysvětleno obrovským množstvím substancí tezených monád. Uh, to znamená třeba pluralismus, kritizuje ty dualismus i spinozův monismus. Vytváří vlastní pluralistickou koncepci. Tam má vlastně ty monády, to jsou nedělitelný a nerozprostraněná soucna. Jsou stavebními jednotkami světa. Zluky moná jsou tvořeny díky předem vytvořené harmonii Bohem. Jedná o takzvané předzjednanou před harmonii. Nic není v rozumu, co bylo dříve ve smyslech, kromě rozumu samého překonává spor mezi racionalismem a empirismem. Empirické zkušenosti jsou jen faktickými pravdami. Pravdy získané rozumem jsou nutné a zřejmé a nelze je vyvrátit. Jako další tu máme o což byl myšlenkový směr 17. až 18. století. Rošiřil se především ve Francii. Z si můžete všimnout, že tohle všechno probíhalo současně, souběžně, No, nevím. Každopádně pro osvícenci je typické. víra v lidský rozum a pokrok, kritika tehdejších poměrů ve společnosti a kritika náboženství, cenzury a absolutismu. Máme tu pojem deismus, což je vlastně přesvědčení, že Bůh stvořil svět, ale už do něho nezasahuje. Velké množství osvícenců se podílelo na napsání tzv. encyklopedie. Měla pojmout veškeré znalosti světa. A lidstva. <laughs> Osvícenci, kteří se na ní podíli, se nazývají encyklopedisté. A znaky, tak vlastně tam patří racionalista, lidská práva, svoboda a demokracie. Nejradikálnější forma byla ve Francii. usiluje o přehodnocení celého společenského zřízení kvůli svobodě a sociální spravedlnosti. A patří sem, François-Marie Aroe Voltaire. To byl ten napsal filozofický slovník. A podle něj jsou dějiny církve celou řadou podvodů, sporů a vražd. Věřil v Deismus a Bůh je tedy něco jako velký hodinář. Intellektuál věřil nebo vyznával nebo tvrdil intelektuální svou náboženskou a politickou pravdu. A Charles-Louis de Montesquieu, ten napsal Perské listy, kde vlastně se vysmíval absolutistickým monarchím a církvi. Dále napsal o duchu zákonů, tam se zabýval formou zpráva a státu a rozděluje moc na tři složky. Dále tu máme starého známého Jean-Jacques Rousseau, ten napsal rozpravu o podstatě a původu nerovnosti mezi lidmi. A dále Emil čili o výchově, kde vlastně říká: že výchova zkušeností, že by měla být vlastně výchova zkušeností, pohled na dítě jako na malé, dospělé. A takový kontrast vůči tomu. A fun fact je, že on vlastně svoje děti dal do sirončince, protože ho rušili, když pracoval. Takže to je takový zajímavý že napsal tady dílo Emilčil o výchově a říká, jak by se měly vychovávat správně děti a kouká na ně jako na malé dospělé. A pak svoje vlastní děti dá do sročince, protože ho rušili při práci. Zajímavé. No, a mimo to, Ruso spolupracoval na encyklopedii, kladl důraz na cit a přírodu, byl kritikem soukromého vlastnictví, tvrdí, že prorok přispěl ke skažení lidských mravů, Inspiroval socialismus a marxismus. Člověk se podle něj narodil svobodný, přesto je ale všude v okovech. Okovy jsou dle něj společenské instituce. Společenská smlouva udělala z člověka soupeřivého sobce. Je třeba uzavřít novou smlouvu, kde nejdůležitější roli bude hrát takzvaná obecná vůle, to znamená přímá demokracie. No, a s osvícenstvím se nám polí další pojmy a tím je u ty utilitarismus a ten vlastně chce co nejvíce štěstí pro co nejvíce lidí. A máme tady představitele a tím byl Bertam. A u něj je taková zajímavost, že on vlastně po své smrti se nechal zmunifikovat a jeho mumie je dodnes v Cambridge a um, myslím si, že slyšela jsem něco o tom, že když jako jste student na Cambridge, tak je takový rituál, že máte k té mumii dojít a nějak si ji dotknout nebo něco z ní přinést A myslím, že jednou snad uh, mumie Bertama přišla i o hlavu. A někdo jim ukradl hlavu. A dokonce se jeho mumie vozí i na nějaké schůzky. Teď se nepohodujeme přesně, jak to je, ale vždycky ho přivezum na kolečko a, a vlastně, jsou, vlastně se považuje za... Um, účastníka té schůze, nebo tý, toho hlasování, teď nevím, jak to, jak to mají, ale je to takový zajímavý fakt. No a dalším pojmem je libertariánství, To je vlastně opak toho utilitarismu a tam se vlastně uh, vnímá osobní svoboda jako ta hlavní. Dalšího představitele <laughs> o tak tu máme Dietricha von Holbacha, to byl osvícenec, ale materialista. K materialismu se dostaneme později. A ten zdůrazňuje roli hmoty. No a máme tu ty encyklopedisty. Mezi hlavní tam patří Denis Diderot, který ho můžete znát jako autora je ptížky. Encyklopedie byla souhran veškerého dosavadního vědění. Byla vytvářena mezi lety 1751 až 1766. Asi nejdůležitější je si pamatovat, že byla prostě tvořena v 18. století. <laughs> Druhá polovina 18. století, tak. No a mezi další významný autory patří uh, Jean de Lambert, uh, Voltaire, Rousseau a Holbach. Holbach, uh, jestli to je francouzské jméno, tak je to asi Holbach. Těžko říct. Dále tu máme Německý idealismus. Ten je stělesňován skupinou autorů, kteří se mnohem lišili, přesto jsou zde určité společné rysy. Mezi ně patří upřednostňování myšlení a ideí před hmotou, filozofická spekulace, v centru jejich zájmu byl lidský subjekt. V německém osvícenství to byl Immanuel Kant a poté jeho žák Friedrich Schiller. Klasickou německou romantickou školou poté reprezentuje trojice. Jonán Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling a George Wilhelm Friedrich Hegel. Nejprve tu máme tedy toho Immanuela Kanta. Ten napsal dílo kritika praktického rozumu, dále kritika čistého rozumu a dále základy metafyziky mravů. Snažil se o důkaz existence Boha. Uh, vyvrátil vlastně bo- existenci Boha od atqui- Akvinského. A uh, etika je vlastně podle něj bezájmové zalíbení. No, podle něj prostě etika bezájmové zalíbení. Mm, metafyzika, jen tak pro připomenutí, tak to je to, co je za přírodou, třeba Bůh. A u něj jsou, uh, u toho Boha jsou dvě úrovně, astronomická a teologická. Bůh je podle něj nutnost, je nad námi a v krizových situacích dokáže zasáhnout. Uh, to je vlastně Duex Machina, nevím, teď jak se to uh, Jeho dílo představuje obrat v dosevadním myšlení, jeho filozofie je kritická a transcendentální. Je zaměřena na otázky možnosti a základu našeho poznání. Otázky možnosti a základu našeho poznání. Jo. <laughs> Prostor a čas jsou dle něj a priori formy poznání. A jo, dostaneme se u kontaktu k tomu, co je a priori a, a posteriori. Um, Počátku se zaměřil na filozofii empirismu a racionalismu, načež poté vytvořil svůj vlastní filozofický systém. Zabývá se duševní činností rozumu, idealismu, a, což je to ten idealismus, a navazují na něj ostatní němeští idealisté, scientisté a postmoderna. Kopernický obrat a, kritika racionalismu a na základě čeho jsou si jistí, že správnost myšlenkových závěrů znamená tak skutečnost toho, co si myslíme a na co usuzujeme. To si možná ještě trošku vraťte a poslechněte znovu. Dále kritika empirismu. Na základě ne, smyslová zkušenost nepřináší jistotu, že je něco nutně takové a nemůže to být jinak, ale říká pouze, jaké věci jsou. Podobně jako Koperník udělal revoluci a heleocentrismu a geocentrismu, tak Kant dělá to samé ve filozofii poznání. Do této doby se předpokládalo, že poznání se řídí dle poznávaných předmětů. Kant říká, že poznání se řídí dle našeho poznávání. Předmětem filozofie se tedy stává subjekt. Neptá se, co poznáváme, ale jak poznáváme. Máme tu pojem věci o sobě a věci pro nás. poznáme vždy jen to, jak se nám věci jeví. Svět věcí o sobě tak není poznatelný a představuje skutečnou podstatu. A svět věcí pro nás je poznatelný a představuje, jak se nám věci jeví. Dále vlastně Kant rozlišuje dva typy soudu, analytické a syntetické. Ty analytické tak nerozfřižují pojem předmětu, obsahují to, je už v pojmu zdůrazněno, že třeba let je, nebo že trouhelník má tři vrcholy. Syntetické, tak ty rozvíjí pojem poznaného předmětu a přidává něco nového. Třeba, že tento pes má hnědou srst, nebo že dinosauři vymřeli. Rozlišuje poté také před a po poznání. A tady se dostáváme k těm pojmu konečně. Máme a posteriori, což je vlastně poznání opírající se o zkušenost, a a priori, to je poznání, které se neopírá o zkušenost, protože existuje dříve a přirozeně a je jisté. Takže dá se říct, že vlastně je a priori zkušenost a a posteriori, které se opírá o tu zkušenost. Doufám, že to nějak tak dává uh, smysl. Uh, příklad syntetického soudu a priori. Uh, vlastně to jsou soudy, které nejsou založené na skutečnosti a rozšířují naše poznání. Třeba, že 5 plus 7 je 12. Výsledek tohoto příkladu je jistý a spolehlivý, ale nezákladá se na naší zkušenosti. Zajímavé. No a jako jsem tady zmiňovala tu uh, etiku, uh, tak si vlastně uh, u něj je to nejvýznamnějším pojmem, pravděpodobně. Kant se snažil formulovat absolutní etické pravidlo, které by bylo univerzálně a vždy platné. Kantová etika je a priorní, což znamená, že pravidlo chování, které je odvozeno bez předchozí zkušenosti, povinovací, to znamená, hlavní motiv jednání se považuje za povinnost, a autonomní, pravidlo vychází z člověka samotného, nikoli jeho okolí. Vlastně, jak jsem tam měla zmíněno, to uh, bezájmové zalíbení. Tak už jsem si vzpomněla, co to je. A to znamená, že jsme se měli řídit tím, jak chceme, aby se řídili ostatní. A tomu si říká to bezajmové zalíbení. No, Kant rozlyšuje dva typy pravidel chování. Má maximy, což jsou subjektivní zásady, které si člověk dává bez ohledu na to, jestli je dodržují ostatní. Třeba, že přestaň kouřit, a vlastně u toho bezajmového zalíbení, tak jednej podle těch zásad, tedy maxim od nich, můžeš zároveň chtít, aby se stavěl obecným zákonem. To je takové... Trošku rozporuplné vůči, vůči tomu, co jsem teď říkala, ale vlastně ty zásady jsou naše subjektivní, ale vlastně my bychom se nimi měli řídit... Protože si myslíme, že by se měli jimi řídit i ostatní. Uh, takže pokud chceme přestat kouřit, tak si myslíme, že i ostatní by neměli kouřit. Uh, doufám, že to dává aspoň trošku smysl. A pak tu máme imperativ a imperativy. Uh, často se mluví hodně o kategorických imperativech. Takže my si něco řekneme nejřív o kategorickém imperativu. A pak tady je napsaná, napsaný vlastně hypotetický imperativ. Ale, ale myslím si, že se víc mluví o těch kategorických imperativech. jinak ty imperativ znamená rozkaz a jsou to obecná pravidla chování, která jsou určená pro každého člověka. A máme tedy imperativy hypotetické. To je příkaz, který představuje určité jednání jako prostředek došezení cíle. Žení nemusí uznávat podmínku. Třeba, že chceš lýbýt šťastný za oši rodinu. No a teďkon ten kategorický příkaz mě zmizlo. A-a. A ta vlastně, on nejznámější taková věta, kterou prohlásil Kant, tak je Hvězdné nebe nade mnou a Mravní zákon ve mně. A to se váže s tím, kategorickým neboli absolutním imperativem. Uh, jsou to vlastně obecně zákonitosti mimo lidský svět uh, chtěl najít něco, co funguje jako první část, tedy to hvězdné nebe, a je naší součástí, má objektivní platnost a subjektivní základ. Um, ten kategorický imperativ tedy představuje nějaký příkaz, který představuje určité jednání jako dobré, bez ohledu na nějaký cíl či účel. Jedná se o a priori zákonitost jednej podle té maximy, po které bys chtěla, aby se stala obecným zákonem. Tedy uh, zase dostáváme k tomu bezajímavému zalíbení. Uh, třeba, že nejezdí na červenou a někdy nakřižovat se nikdo není. Dále se dostáváme k uh, německé romantické klasické filozofii. Uh, dějiny člověka jsou dějinami přírody. Velký důraz kladé na přírodu a citli, citovost. Člověk a příroda jsou ve vzájemném vztahu. Svět je založen na duchovním principu tedy idealismus. Mat je pouze projevem ducha. Princip dialektiky. Jedná se o takzvanou triádu. A tam máme tezi, antitezi a syntezi nebo syntézu. K té dialektice tak se vlastně dostaneme ještě u Hegela. Později ale jen tak, abychom jsme si to nějak tak řekli, co vlastně znamená ta teze, antiteze a syntéza, nebo syntéze, tak vlastně máme tezi, to je nějaké tvrzení, antiteze, to je protitvrzení a syntéza je jakýsi výstup. Kdybychom se to představili jako rovnice, tak máme teze plus antiteze se rovná syntéza. A takhle asi už chápeme trošku, co to znamená, že prostě máme... Tvrzení, protitrzení a z toho nám vznikne nějaký výstup. Doufám, že to také dává nějak tak smysl. Nemluvíme o rozumu, ale o vědomí. To zahrnuje více poznávacích aktivit, jako třeba intuici. No a představitele? Tak tady máme Johanna Gottlieba Fichteho. Ten napsal základ všeho vědosloví. Eh, snaha o aktivní existenci, nebo teorie teorie sebepoznání. Centrálním uh, pojem je takzvané já, které určuje sebe sama a dovytváří pouze i nejá, které je prostorem pro aktivitu, hmm, třeba příroda. Nejá tvoří mé já, čímž si já uvědomí vlastní existenci. V poslední fázi poté dojde k sebeuvědomí vzájemného vztahu mezi já a nejá. Připouští existenci idealismu i materialismu. Idealismus je tedy vlastně to aktivní samotné já, kdy předmět svého poznání sám tvořím a tím vytvářím svět a materialismus. A tam vlastně pasivní a dogmatické odvozování přestav od věcí. A Friedrich Wilhelm Josef von Schelling, a ten vlastně říká, že přijde na ní výtvorem ducha, jak hlásá Fichte, ale je to naopak tedy, že duch je výtvorem přírody. Příroda je světový duch. Existují dva světy, subjektivní ideový, ten představuje ducha a jeho dějiny, a objektivní materiální, a ten je reprezentovan přírodou. V našem světě je ale jednota obojího, čímž vyvrací dualismus. V pozdější období odmítá svou i Hegelovou filozofii racionalismu přiklání se k mysticismu a i racionalismu. No a dostáváme se k Georgu Wilhelmovi Friedrichovi Hegelovi. Je to jedno co jméno. Jmenuje se Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A ten napsal fenomenologii ducha. Popisuje utváření ducha. A máme vlastně subjektivního ducha, což je psychika člověka. Objektivního ducha, a to je přestěhování ducha do vnějších projevů, stát nebo společnost. Absolutního ducha, Absolutní, to je absolutní sebopoznání ide umění, náboženství a filozofie. No a dostáváme se zase k té triádě, neboli dialektice a máme tu vlastně tu tezi, antitezi a syntézu. No, um, dialektika, tak vlastně uh, základní dialektika byla pouze teze a antiteze no a Hegel právě k tomu přidává tu syntézu. No, a máme tu příklad nějaké t vlastně dialektiky, nebo triády, chcete-li. A máme svobodného muže, který žije sám pro sebe a nechce tak žít. To je teze. Pak přijde antiteze a to je, že se zamiluje, začne žít život jen pro tu ženu, do které se zamiloval. Ale za mu časem chybět jeho předchozí život? No a ideální syntéza by měla být, že znovu nalezne svůj styl života a spojí ho s láskou. K sobě samému. I k té ženě. No ale může se i stát, že se s tou ženou rozvede, což není podle Hegela ideální ta syntéza. Ideální syntéza by měla být prostě šťastný život. <laughs> no. Dále popisuje filozofii dějin. Máme civilizaci, což, konk- což jsou konkrétní národy, a kteří, které jsou civilizačními stupni. Práce, to je negace přírody, přírodu mění ve vyšší formu. Prací člověk vytváří hodnoty. Pán a rab, skutečnou hodnotu vytváří rab, přestože pán je nadři, nadřazený. A tím vlastně inspiruje Markse. Člověk je tvůrce dějin, člověk musí pochopit směr a nevyhnutelnost historického vývoje. Takzvaný duch doby, Poté promluvá prostřednictvím výrazných osobností, tedy velkých duchů. A můžeme si dát jako příklad, že duchů doby byl třeba Napoleon nebo Hitler, protože posunuje dějiny do nového vývojového stupně. No, dále tu máme materialismus. A to vlastně materialismus je opak idealismu, a proto nejdříve přichází s odmítnutím idealistických myšlenek. A. Vlastně tyhle ty myšlenky jako první při, s nimi přichází Ludvík uh, f, Feuberach. Feu... O Oh můj bože, tak to jméno asi nevyslovím. Ludvík feubach. Febach. Mm, netuším. Omlouvám se. Napsal dílo postata křesťanství a přezdívá se mu. Mlado tím, Zatímco u Hegela, což vlastně byl představitel idealismu, je prvotní duch a hmota je až druhotná, tak Feuerbach, o, oh, to bych možná, jak se to šte, pořadí obrací. Prvotní je tedy podle něj příroda a duch je až druhotný. Nic mimo hmotu neexistuje. Se smrtí vše končí. Myšlení je pouze psychickým projevem hmoty. Kritizoval náboženství, Bůh je pouze psychologickou projekcí, čím chce člověk být, tím činí svého boha. Dochází k odcizení, protože člověk, je, člověk to nejlepší projektuje do svého boha, místo aby to činil ve svém životě. Přichází s takzvanou antropologickým ateismem, což je vlastně, že základním principem je láska člověka k člověku, nikoli k bohu. No a poslední pojem pro dnešek je Marxismus, kde máme představitele Karla Marxe. Ten napsal dílo kapitál a komunistický manifest. A k tomu se dostaneme ještě u ekonomie. <laughs> no. Účastnil se revoluční události 1848. Uh, nejříve byl součástí mladohegelovců. Později ovšem Hegela kritizuje. Náboženství je opium lidstva podle něj. A uh, byl to radikální filozof. Uh, chce filozofii použít ke změně světa. Na no u něj máme vlastně pojem materialismus. Oproti Fouberchově, cho, Fouber netuším jak seště jméno, pardon, statickému materialismu je Marxův materialismus dialektický. Podstatou světa je materiální skutečnost. Ideje jsou až odrazem lidské vědomí. Vědomí samo nic neplodí ani neurčuje. Přichází s dialektickým a historickým materialismem. Dialektický materialismus tam vlastně materiální postata se řídí dialektickou zákonitostí, tedy od nejjednodušších po nejsložitější formy. Historický materialismus a vlastně aplikace dialektického materialismu. Hlavní roli zde hraje práce jakožto způsob výroby statků. Z výroby se poté odvíjí všechno stát, náboženství, právo a tak dále. Vývoj ve společnosti se děje střetáváním protikladů odlišných společenských vrstev, tedy buržoazie a proletariátu. No a vlastně dostáváme se k teorii odcizení, o které jsme se bavili už v sociologii. Každopádně, a teorie odcizení říká to, že dělní který se svou prací stotožní a jejíž nadhodnota je mu odebrána, ztrácí svou lidskou totožnost a existenci. Pracež není prací společenskou, ale je redukována na zboží. No, tohle byla definice z materiálu. Každopádně, a to odcizení tak vlastně ve znamená to, že velmi zjednodušeně nepracuju sám pro sebe, ale pracuju pro toho nade mnou k tomu, tomu vlastně tu práci odevzdávám. A to je to odcizení. Velmi zjednodušeně a nepotřebuji tady na to dlouhou definici. No. Co se týče tý buržoazie a proletariátu, tak jsme si vlastně říkali, že tam je uh, ten střed mezi nima, kdy buržoazie ten proletariát vykořistuje. Uh, v ty sociologii jsme se o tom bavili o trošku víc, takže se již tak tomu vraťte ale vlastně uh, ve zkratce buržoazie jsou ti nadřazení a proletariat jsou dělníci. A buržoazie se snaží proletariát vykořistit, což si myslím si, že vlastně jakoby si dost představíte i bez toho výkladu z té sociologie, co tam máme, ale klidně se k tomu vrátíte opakování matcha moudrostí. No a máme tu nějaké... Uh, nějaká stádia vývoje, vývoje společnosti podle Marxe Máme otrokářskou společnost a tam jsou vlastně otroci a otrokáři, o, teda otroci by se dalo říct, že je tam proletariat, otrokáři jsou buržázie. Feudální společnost, tak tam máme poddané a feudály. Kapitalismus, tak tam jsou kapitalisté a dělníci. A bezstřídní společnost, to by měla být podle Markse ta ideální společnost. No a tím se zostali nakonec dnešního opravdu vyčerpavajícího dílu. Je to opravdu dlouhé. Ta filozofie, já si to uvědomuju. Je to náročný, je to dlouhý. Každopádně nás čeká, no ještě nás toho čeká fakt spoustu, ale já jsem to nechtěla jako rozdělovat na více dílů, takže si prostě tady spolu posedíme tu hodinku, a neco a poslechneme si to. Každopádně, tohle je přeposlední díl. Pak už nás čeká jenom, čekají vlastně jenom moderní filozofické směry. A potom se vrhneme na Maturita Speciál, protože se budeme zajímat o téma, který u přijímaček ze ZSV se objevuje velmi zřídka, i když se tam objevuje, ale ne tolik. Ale u Maturity se objeví. A navíc je to téma, který se mi fakt hrozně líbí. A teď vám trošku napovím, miluji to téma, i když nejsem věřící. <laughs> tak doufám, že se uh, díky této napovědě těšíte stejně jako já. Mějte se moc hezky a my se uvidíme, uslyšíme <laughs> u dalšího dílu. Tentokrát to bude zase filozofie, ale poslední díl filozofie. Tak jo, mějte se moc hezky a čas! Če. Hidowlodej szyczą ciągło